0: Je suis ravie de vous enregistrer ce podcast en direct des Alpes euh, puisque je suis à, à Valmorel. Et euh, la nature est toujours grande, grande source d'inspiration pour moi. Et donc, je, je me suis dit, voilà, je vais emmener mon matériel et puis on verra bien euh, si l'inspiration vient pour, pour faire un podcast. Donc voilà, je me lance et euh, je vous préviens tout de suite, j'ai rien préparé. Euh, dans le sens où j'ai rien écrit, j'ai rien... Euh, rien euh, j'ai pas de texte tout fait. Donc, je vais euh, tout faire au feeling et à l'intuition. Et c'est comme ça que je préfère avancer d'ailleurs. Donc, euh, j'avais quand même déjà un petit peu cogité au sujet. Euh, dont j'allais pouvoir vous parler en l'occurrence euh, j'ai choisi la méditation c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur pour ceux qui me connaissent euh, et ça fait longtemps que je voulais en parler donc euh, voilà je, je vais vous, vous proposer en fait ma vision de la méditation parce que bien sûr j'ai strictement rien inventé sur le sujet il y a déjà euh, plein plein de podcasts euh, sur le sujet de la méditation euh, on dit toujours que la méditation c'est une expérience et donc ben, moi je vais simplement vous partager la mienne euh, comme, je me le, comme je le dis toujours, en fait, euh, par rapport au podcast en général et par rapport à tout ce que je, veux, je peux vous préconiser euh, par rapport à des éventuels conseils en bien-être, chacun est libre d'y prendre ce qu'il veut. Euh, si déjà ça peut servir à certaines personnes, eh bien écoutez, ce sera déjà formidable. Voilà. Donc, euh, la méditation, c'est quoi Juste en, en quelques mots, déjà, pour euh, peut-être recadrer un petit peu les choses euh, par rapport à certaines personnes qui pourraient éventuellement avoir un a priori. La méditation, ça n'a rien à voir avec euh, une religion. La méditation, c'est en fait un exercice de concentration. C'est une pure observation de son fonctionnement mental. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de la méditation en disant que c'est être ici. Donc euh, vraiment en présence dans son corps, euh, à l'endroit où on se trouve, euh, vraiment avec toutes les sensations euh, en pleine conscience de ce qu'on peut ressentir. Et maintenant, euh, c'est-à-dire vraiment focus sur le moment présent, comme si chaque mot prononcé était, euh, avait une extrême importance parce que seul cela compte. En fait, Peu importe ce qui s'est passé euh, il y a dix minutes, euh, il y a deux jours ou il y a six ans et peu importe ce qui va se passer après. C'est vraiment un focus sur le moment présent. Alors comment on fait pour euh, eh bien, faire cet exercice de concentration sur le moment présent eh bien, On se concentre sur une ressource euh, naturelle que tout le monde possède. C'est dire euh, à quel point la méditation est euh, à la portée de tous. Il suffit d'être doté d'un système respiratoire et d'un esprit, donc euh, d'être capable de se concentrer, euh, puisqu'il s'agit de se concentrer sur sa respiration. La respiration, c'est un, quelque chose qui nous permet de nous ancrer, c'est très puissant, c'est ce qui nous accompagne euh, bah, tout au long de la vie, hein, de, du début à la fin, et, euh, et donc c'est véritablement un ancrage. Et euh, en fait... Euh, quand on médite, eh bien, il s'agit d'observer son, son souffle. Ce n'est pas un exercice de respiration, parce qu'on ne cherche pas, contrairement par exemple à la cohérence cardiaque, à contrôler sa respiration, à la ralentir, à l'accélérer ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement de l'observer. Voilà. Et juste d'apprendre comment on fonctionne. Et en ce sens, la méditation, c'est un super outil de connaissance de soi, un outil introspectif euh, puisqu'il s'agit de, bah, de comprendre comment on fonctionne c'est un peu euh, s'autoriser un moment pour soi Alors, je sais que pour certaines personnes ça peut paraître complètement euh, farfelu, inutile euh, voilà, et je, je peux l'entendre je ne suis pas en train de, de dire qu'il faut méditer, c'est pas une injonction pas du tout euh, je comprends que ce soit un exercice difficile, ça l'est toujours, même au bout de, de dizaines d'années de pratique, je pense. Euh, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde, on aura l'occasion d'en reparler. Mais euh, c'est un outil extrêmement puissant et intéressant, et ce n'est pas pour rien que ça se démocratise, et j'ai envie de dire bah, heureusement que ça se démocratise, euh, puisque ça permet d'avoir une connaissance de soi plus affinée, et d'être peut-être un peu plus bienveillant et sympathique envers soi-même. Voilà. Donc ce qui est très très important et fondamental, c'est la régularité. Et il y a eu bien des études qui ont été faites par des neuroscientifiques. Il y a eu des grands, euh, des grands moines, je pense à Mathieu Ricard, je pense à John Cabazine, qui a été précurseur à la matière, puisque... Euh, en 79, il a créé la MSPR, la Mindfulness Based Stress Reduction. C'est une, une, une école de, de réduction du stress basée sur la pleine conscience. Et ça, donc, Et Il l'a fait en 79, donc ça fait quand même 43 ans. Et euh, c'est de plus en plus introduit dans des cliniques, dans des hôpitaux. Euh, et donc, ben, c'est bien parce que ça produit des effets. Et donc, je vous parlais d'études qui ont été faites par des neuroscientifiques euh, j'ai une image en tête avec Mathieu Ricard avec plein plein d'électrodes un peu partout pour euh, étudier le, le, le fonctionnement cérébral en période de méditation et donc ben, ces études ont prouvé que euh, au bout de quelques semaines de pratique sous réserve que ce soit fait euh, quotidiennement hein, parce que c'est la régularité qui prime et eh bien euh, la matière grise se reconstitue euh, progressivement voilà, c'est vraiment quelque chose qui régénère euh, voilà, j'espère que c'est pas trop théorique. Voilà, je vais essayer de rendre ce podcast un peu plus pratique. Enfin, la meilleure des pratiques, ce serait pour vous de tester si vous ne le faites pas déjà. Et c'est vraiment le, la chose la plus importante. Donc, il y a vraiment des, des effets très, très positifs. Euh, euh, voilà un petit peu pour ce que, ce que je pouvais dire sur le qu'est-ce que c'est que la méditation euh, alors ce que je voudrais rajouter encore quand je parle de d'observation de son fonctionnement mental, c'est que, je vais vous citer un exemple, euh, vous ruminez quelque chose pendant deux heures. Une situation qui vous a contrarié, quelque, une remarque qu'on vous a faite, un mail qui ne vous a pas plu, euh, voilà, quelque, chose, euh, quelque chose que vous anticipez, ça peut être relatif au, au passé ou au futur. Hein, mais bon, forcément, ce n'est pas le présent, si c'est euh, soit de la rumination anticipative ou alors euh, de la rumination sur ce qui s'est passé euh, avant. Et donc, ben, en général, ça se passe, mais on peut ruminer comme ça des choses pendant des heures, jusqu'au au moment où on se dit « mais purée, ce n'est pas possible, ça fait deux heures que je pense à ça ». Et la méditation c'est ça, c'est de se dire ok, je rumine et je sais que je rumine. C'est ça la pleine conscience en fait, la mindfulness dont on entend souvent parler. La pleine conscience c'est d'être conscient de la manière dont on raisonne, dont on réagit, et c'est vous, enfin, vous pouvez facilement le comprendre, hein, dans un lien de cause à effet, c'est aussi comme ça qu'on arrive à mieux gérer ses émotions, puisque on arrive déjà à les percevoir et à les reconnaître. C'est-à-dire que quand on a la colère qui monte en nous, ce qui est Enfin, C'est parfaitement naturel d'avoir des moments où on est en colère, hein. ça arrive à tout le monde. Il ne s'agit pas de, de refouler ça sous le tapis, mais juste de se dire, ok, là je sens que la colère elle monte en moi, je, je perçois les, les signes physiques que je ressens, j'ai des tremblements, j'ai des palpitations, j'ai chaud, je bouge, voilà. Donc déjà d'en être conscient, eh ben, ça permet déjà de pouvoir euh, eh bien, euh, réagir différemment. Ou de se dire, ben bah voilà, du coup, si je sens que la colère monte en moi, bah je sais aussi qu'à un moment, je vais peut-être exploser, je vais peut-être m'en prendre aux autres, je vais peut-être regretter euh, mes mots, mes actes, mes gestes. Voilà, donc, c'est cette prise de conscience, en fait, de son fonctionnement, eh bien, qui permet aussi de, de mieux vivre. Donc c'est ça. Et il euh, y a un exemple que je cite toujours dans une des, dans une des euh, 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 conférences pardon, que, je, que je dispense euh, régulièrement en entreprise sur des techniques de respiration comme outil de gestion du stress. Et donc là, j'en profite également pour introduire sur euh, la méditation. C'est euh, tout ce qu'on fait en mode pilote automatique. Vous savez, genre, euh, on part le matin, on est speed, euh, euh, on est un peu contrarié parce que euh, le bout de chou n'a pas voulu se brosser les dents, ça nous a fait perdre 10 minutes. Et puis en même temps, euh, on sait que deux heures après, il y a une réunion hyper importante et donc on se projette déjà sur ce qu'on va dire, sur ce qu'éventuellement on va pouvoir nous raconter lors de la réunion, enfin bref. Et là, on part, on ferme sa porte, euh, on saute dans la voiture, hop, on file, on a nos affaires, on est sûr qu'on on espère ne rien avoir oublié, etc. Et puis là, tout à coup, je si, me mais mince, euh, est-ce que j'ai mis le système d'alarme Et là, gros bug, on ne sait pas, bah parce que forcément, mais ça nous arrive à tous, il hein, n'y a rien d'extraordinaire, de, mais euh, c'est pour faire le lien par rapport à la pleine conscience, hein, je pense que vous l'avez bien compris. Euh, est-ce que j'ai mis le système d'alarme Pourquoi Parce qu'au moment où on l'a peut-être fait, ou pas, je ne sais pas, et ben, on était à la fois dans le passé, dans les 10 minutes par rapport à l'histoire du brossage de dents, et à la fois dans le futur, par rapport à l'anticipation de la réunion. Et donc, ben, résultat, quand on est à la fois dans le passé et dans le futur, ben, on n'est pas dans le moment présent. Le fait de méditer et de faire les choses en pleine conscience, donc d'être conscient qu'on ferme sa porte, d'être conscient du fait qu'on enclenche son système d'alarme, d'être conscient d'avoir toutes ses affaires, eh bien, euh, ça, ça évite aussi de la pollution mentale, la surcharge mentale, et ça permet d'être plus concentré. Voilà. Et justement, en parlant de charge mentale, ben je pense que c'est quand même une des choses dont souffrent beaucoup d'individus. Je le vois ben, lors de mes coachings, hein, je l'expérimente le, je moi-même, bien sûr. Euh, la charge mentale, donc c'est... Euh, cette espèce de, de, de. ce nombre de pensées incroyables. Hein. On a quand même entre 45 000 et 60 000 pensées par jour. C'est dire à quel point c'est énorme. Et donc, cette charge mentale, eh ben, c'est ça. C'est le fait d'avoir tout le temps 20 000 choses à penser, euh, ne rien oublier. Et puis, c'est comme ça qu'au bout d'un moment, il bah, y a des gens qui, euh, dit pète pètent un plomb parce que c'est parce que excessif, quoi, et parce qu'on ne supporte plus. C'est pour ça qu'il est crucial un moment d'appuyer sur le bouton pause et de s'autoriser, sans culpabiliser, à appuyer sur le bouton pause. Et quand je dis appuyer sur le bouton pause, ça ne veut pas dire faire une sieste de deux heures tous les après-midi. Bon, déjà, quand on travaille, c'est impossible. Mais même, euh, ne serait-ce que de s'accorder euh, dix minutes tous les jours, dix minutes de méditation chaque jour, à un moment qui est important pour nous, on sait que ça va nous faire du bien, euh, eh bien, c'est extrêmement bénéfique. Donc ça peut être ben, le matin quand on se réveille, euh, ce qui permet en plus de, ben, de placer une intention sur sa journée. Ça peut être euh, après le repas de midi, sous réserve qu'on ne s'endorme pas. C'est pour ça que c'est important de, de rester assis avec la colonne droite alignée. Euh, ça peut être le soir aussi avant de dormir, ça peut être vraiment très très bénéfique puisque euh, bah pour diminuer justement un peu cette charge mentale, euh, on s'allège un peu l'esprit et puis on laisse un petit peu de côté toutes les, les pensées parasites euh, au risque que ça vienne un petit peu perturber notre sommeil. Donc, euh, donc voilà, euh, comment moi j'ai commencé la méditation Alors en fait ça fait dix ans, ça fait exactement 10 ans et donc, je voulais vous partager un petit peu mon histoire pour ceux que ça intéresse. Donc bon, déjà, j'ai toujours été très, très attirée par le développement personnel. Pour moi, c'est enfin, juste une évidence parce qu'on euh, n'est pas fait que de, de chair, d'os et de, voilà, de ligaments. Et de... On n'est pas qu'un physique. On, est aussi, euh, on a aussi un, un esprit, un mental. Et donc, ben, si on veut apprendre à, à progresser dans la vie, ben, il faut aussi, je pense, travailler sur ce mental. C'est difficile. C'est difficile. C'est, euh, je pense, euh, un travail de toute une vie, mais euh, on a tout à y gagner. Et donc, comment j'ai commencé euh, euh, bah Déjà, on, euh, je pratique le yoga depuis longtemps et donc la méditation est une discipline du yoga. Euh, C'est en ce sens que ça ne fait absolument pas partie d'une religion, comme je vous le disais au début de ce podcast. Et donc euh, j'ai commencé réellement en 2012, donc il y a dix ans, euh, j'ai été assez euh, marquée par un, par un événement personnel puisque j'ai une amie qui a été euh, touchée par une grave maladie et, euh, et donc euh, j'ai décidé d'arrêter de fumer. C'était la deuxième fois quand même que j'arrêtais et donc cette fois-ci, à la différence de la première, j'ai n'ai pas arrêté du jour au lendemain, j'ai arrêté progressivement. Et alors, en quoi est-ce que euh, ça la méditation a été un outil pour moi pour arrêter de fumer Eh bien, si vous reprenez un petit peu les explications que je vous donnais, je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que on observe son fonctionnement mental un petit peu comme si on était au cinéma. Vous savez, c'est comme si vous regardiez le, le film de vos pensées. Donc avec une certaine distance, hein, parce qu'entre l'écran et le siège de, dans la salle de cinéma, il y a de la distance. Et donc c'est le fait de, de se concentrer sur sa respiration qui permet de voir défiler les pensées, mais en les laissant passer, bien sûr, c'est ça qui est important. Eh bien ça permet aussi d'observer, tout comme ses pensées, son addiction, son envie de fumer, aussi puissante soit-elle. Voilà. Je sais que c'est dur, hein. j'ai une pensée toute particulière pour ceux qui sont en galère par rapport à ça, mais vous y arriverez, il n'y a, a pas de raison. Je me suis toujours dit que si les autres y arrivaient, j'y arriverai aussi et c'est pareil pour vous, donc vraiment je vous encourage. Euh, et donc euh, bah, quand j'avais une grosse envie de fumer, j'ai essayé de, bah, de, de méditer et d'observer cette, en, cette envie. Et donc, y avait, je créais déjà quelque part un détachement par rapport à l'envie. Non pas qu'elle... Euh, ce n'est pas une baguette magique. Hein. Attention, hein, ce n'est pas, pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais euh, je me surprenais moi-même au bout de quelques temps, puisque ben, on a ces, tout, ces fameuses pensées qui, 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 tout naturellement, nous passent par l'esprit euh, tout le temps, toute la journée. Je me surprenais moi-même au bout d'un moment, après avoir observé mon envie de fumer, ben, d'avoir eu euh, d'autres pensées derrière et, euh, et de les observer, etc. Jusqu'à... Je ne sais pas, moi, passer par exemple 10 minutes où je me suis dit, tiens, mais euh, attends, tu ne penses même plus euh, à, au fait de fumer. Et euh, voilà, donc si ça marche pour 10 minutes, ça peut marcher pour 15 minutes, ça peut marcher pour 17 minutes, ça peut marcher pour 21 minutes, etc. etc. Et donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est... Euh, la seule chose qui m'a aidé à arrêter, je pourrais faire un, un, un podcast justement spécifiquement sur le sujet de l'arrêt du tabac, si ça vous intéresse. Franchement, n'hésitez pas à m'en faire part dans les, dans, des, dans les commentaires, par exemple, ou par message. Hein. Mais euh, donc ça m'a énormément aidé euh, pour, pour arrêter de fumer par rapport à la prise de recul et par rapport à la prise de conscience de l'addiction. Voilà. Et il y a quelque chose, une autre image que j'aime beaucoup utiliser. Euh, pour représenter la méditation vous savez, là aussi je le dis dans ma conférence imaginez que vous soyez euh, voilà, peut-être que vous êtes dehors d'ailleurs en m'écoutant, je ne sais pas, ou peut-être que vous êtes en voiture enfin voilà, et donc peut-être qu'il y a des nuages devant vous, ou si vous regardez par la fenêtre aussi par exemple, donc il y a des nuages qui passent devant vous, et qu'est-ce qui se passe ben voilà, je regarde les nuages d'ailleurs c'est mon cas, là. il y a quelques nuages qui passent dans le ciel là, dans les Alpes, c'est chouette enfin, a... c'est chouette parce qu'il y a aussi beaucoup de soleil et donc, ben, ces nuages, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils avancent. Ils bougent, ils progressent. Et euh, ben, en fait, c'est comme les pensées. Vous avez déjà remarqué que ben, vous avez des pensées, mais ça, ça, ça défile sans cesse. Forcément, on n'est jamais sur une seule pensée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, rien n'est constant, quoi, euh, sauf le changement. Hein. Mais euh, c'est un petit peu comme si euh, vous pouviez placer... Certaines pensées, parasites ou qui reviennent un peu souvent, dans un nuage. Et puis, vous regardez par la fenêtre. Et vous voyez que ben, ce nuage, il avance. Et puis, au bout d'un moment, ben, euh, peut-être qu'il n'y aura plus de nuages derrière. Peut-être qu'il y en aura un autre, un plus gros, un plus petit, un plus blanc, un plus gris, je ne sais pas. Euh, peut-être qu'il y en aura euh, voilà, de, de formes différentes, etc. Un peu comme à l'image de chaque pensée qu'on a euh, à l'esprit. J'espère que vous me suivez toujours et que les métaphores que j'utilise vous parlent. Voilà, donc il y a différentes manières d'imager en fait les choses. Et donc ce que je veux dire, c'est que j'essaie de souligner le caractère impermanent des pensées. Impermanent des pensées au même titre qu'un nuage qui va pouvoir avancer dans le ciel. Au même titre que euh, et John kabat utilise souvent cette, cette métaphore-là, il parle de la marmite de la pleine conscience. Pourquoi Parce que ben, quand vous avez une marmite d'eau qui bouge, et ben, euh, vous avez plein de petites bulles qui reviennent à la surface. Donc elle monte, elle existe, elle existe et tout, tout à coup patch, elle, est, elle, 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 elle éclate à la surface et donc elle disparaît. Ben, C'est pareil pour les pensées. Mais le fait de méditer et donc de, de, de se concentrer sur euh, sa respiration pour les observer eh bien, ça nous permet de, de nous détacher de tout ça. Alors, on, on m'a déjà demandé, mais OK, est-ce qu'on peut se concentrer sur autre chose que la respiration Parce que, par exemple, je ne sais pas, moi, je mets mon téléphone devant moi, sur mon bureau, et je fixe mon téléphone et j'essaye de me concentrer dessus. Est-ce que ça va marcher Alors, euh, pas forcément. Enfin, vous pouvez essayer, mais euh, ce qui est super important, c'est de pouvoir euh, se concentrer sur la respiration parce que c'est une ressource, parce que la respiration, elle est vitale. Parce que c'est euh, quelque chose de, de bénéfique, c'est quelque chose qui nous nourrit. Euh, c'est aussi quelque chose qui nous apaise. Et donc, en ce sens, euh, c'est vraiment fondamental de se concentrer là-dessus. Alors, euh, pour qui est-ce que la, la méditation est, est destinée Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que tout le monde est, à peu près tout le monde et physiquement et mentalement capable de, de faire cet exercice de concentration. C'est un exercice qui est difficile, c'est-à-dire que c'est simple dans son explication, hein, comme je viens de vous le, le décrire. Et à la fois, si vous faites le test, ne serait-ce que 5 minutes, vous verrez que c'est très difficile, parce qu'on a du mal à rester concentré. Mais ce n'est pas grave. Euh, c'est aussi un, une manière d'apprendre à se, se prendre avec un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de bienveillance. Parce que si vous observez les, les pensées que vous avez vis-à-vis -vis de vous-même, peut-être que vous, vous constaterez qu'on eh est parfois un peu dur, un peu exigeant. On est souvent dans le, dans le sprint de la performance, euh, la course contre la montre, euh, où on a envie d'être un peu euh, superman et superwoman. On est euh, assez exigeant. Alors, c'est bien d'être exigeant, hein. c'est très bien. Mais euh, tant qu'on le vit bien, tant que ça ne, ne vient pas nous, polluer notre, notre quotidien et tant que ça ne devient pas contre-productif. C'est surtout ça. Donc pour qui euh, ben, ça peut être, Pour, pour n'importe qui. Ça peut être pour des ados euh, qui ont besoin de se recentrer, pour euh, simplement mieux vivre au quotidien. Ça peut être aussi avant un examen. Euh, pour n'importe quel individu. Et c'est vrai que moi je, je coach euh, exclusivement en entreprise c'est un créneau que j'ai choisi voilà enfin, je ne suis pas contre euh, le fait de, de coacher des des, des particuliers mais euh, mais voilà c'est un, un parti pris que que j'ai choisi euh, et euh, pourquoi pas parce que ça me passionne en fait le milieu de l'entreprise et d'ailleurs en, en 2018 quand j'ai fait mon master pour être coach certifié, il y avait dans le cadre du parcours avec l'ICN euh, un exercice, bah c'était la rédaction d'un mémoire et donc on était libre au niveau du, du choix du thème et donc moi j'ai choisi euh, méditer pour mieux manager l'apport du coaching donc autant dire que lors de, mes, lors de mes coachings lorsque je pense que ça peut être judicieux pour le coacher bien sûr et sous réserve qu'il adhère c'est également euh, une condition euh, sine qua non parce que c'est un tel engagement personnel que personne ne peut le décider pour vous, c'est bien clair. Euh, mais je pense que c'est un réel atout pour, pour tout salarié et pas que pour les managers. Là, j'avais choisi de le faire pour les managers, mais, euh, mais, mais pour les salariés aussi, bien sûr. On entend tellement parler de, de burn-out, de, 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 de personnes qui ne vont pas bien, de stress au travail, etc., que, euh, bah pour aider les gens à aller mieux, je pense que la méditation peut être un vrai atout. Euh, ben, pareil, je pense que vous comprendrez bien que par rapport à ce que je vous ai expliqué, si on arrive à, faire cette, à opérer cette prise de distance, on a aussi, bah notamment quand on est manager, quand on est chef d'entreprise, dirigeant, ou même salarié, bien sûr, hein, euh, on arrive à avoir des décisions plus éclairées. Parce qu'on euh, a une capacité de discernement qui est différente. Plus de, clairvoyante, plus de clairvoyance, pardon. plus de, de distance, plus de, 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 de finesse de jugement, d'appréciation, d'évaluation des choses et des gens, des situations. Donc je pense que ça peut être un, un réel atout. Euh, pareil, je vous ai parlé des, des émotions... Euh, au début du, du podcast euh, ben c'est pareil, on, on imagine bien qu'un manager qui soit en proie à des tempêtes émotionnelles euh, ben le, le fait de méditer régulièrement ça pourrait être un atout pour essayer de, de se canaliser un petit peu de, de gérer un petit peu mieux les choses on sait que c'est difficile hein, de manager une équipe, c'est loin d'être facile euh, la gestion de l'humain c'est peut-être même la plus grosse des difficultés en entreprise donc autant euh, s'armer le, le mieux possible voilà après, ben, ce qui est hyper important, ben, c'est la régularité et l'assiduité. Je vous disais tout à l'heure que 10 minutes par jour, c'est vraiment recommandé. C'est sûr qu'essayer de méditer euh, 1h15 tous les samedis ou les dimanches, parce qu'on a le temps ce jour-là, et puis du tout la semaine. Alors franchement, euh, c'est totalement déconseillé. Ben, déjà, méditer plus d'une heure, euh, à part être un moine bouddhiste, euh, je pense que c'est très compliqué et... Euh, il vaut mieux faire des, vraiment de très courtes séances, même si c'est 5 minutes au début, mais, euh, mais le faire régulièrement. Et puis au début, ce qui peut être sympa, c'est de s'aider de méditation guidée. Donc là, il y a plein de choses qui existent. Hein. Euh, vous, si, vous avez, euh, si vous allez sur YouTube ou sur le, sur le téléphone, euh, vous avez plein de choses qui sont gratuites, qui sont euh, à la portée de tout le monde. C est, c est, il y a plein de choses très, très bien faites. Donc, je vous, je vous conseille vraiment de, de commencer par des méditations de courte durée. Après, il existe aussi des méditations à thème. La méditation de la bienveillance, la méditation de la montagne. Alors, celle-ci, vraiment, je l'adore et je la, je la préconise pour des personnes qui manquent de confiance en elle. Elle est fabuleuse, celle-ci de John Cabazine. Elle est, elle est disponible hein, sur Internet. Il euh, y a l'application Petit Bambou. Il y a, y a pas mal de choses qui existent. Alors après, il euh, y a un point quand même sur lequel je voudrais insister, c'est euh, de ne pas se mettre de pression. J'aurais pu commencer par ça aussi d'ailleurs. Euh, c'est que c'est super important de ne pas se mettre de pression. C'est-à-dire que méditer, c'est pas un challenge, c'est pas un défi. Il n'y a pas d'objectif. Et ça, ça fait du bien. C'est aussi en ce sens que c'est bénéfique dans le milieu de l'entreprise. où On est sans cesse sous pression, la performance, les objectifs, etc. Et, et c'est normal qu'il y en ait, mais pas en méditation. Euh, en méditation il n'y a pas d'objectif on ne médite pas pour quelque chose c'est une expérience voilà, je m'assois je me mets le dos droit tranquillement je baisse les épaules je rentre un tout petit peu le menton je ferme les yeux ou bien je peux mettre une bougie mais je me concentre sur ma respiration tranquillement C'est ce n'est pas un challenge il n'y a pas à arriver ou à ne pas arriver à méditer il y a des jours où on pourra observer qu'on arrive plus ou moins à se concentrer mais ce n'est pas un succès ou un échec et ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis, il euh, y a une autre chose aussi, c'est que la méditation, je vous, je vous parlais de phase introspective, eh ben, c'est vrai que c'est un miroir puisqu'on observe son propre fonctionnement mental. Et dans ce sens, pareil, ne vous mettez vraiment aucune pression parce que ça peut ne pas être fait pour tout le monde, ça peut faire peur. Parce qu'à certains moments, il peut aussi ressurgir certaines émotions, certaines choses du passé qu'on n'a pas forcément envie de voir et qui sont difficiles à voir. Donc pour ça, il faut être prêt. Donc, il y a peut-être aussi des périodes de la vie où on sera plus enclin à, à commencer ou, ou à méditer, où ça va nous faire grand bien, et d'autres où c'est pas forcément le moment. Bah c'est pas grave. C'est juste comme ça. Donc, euh, voilà. Plus, plus vous allez accepter le fait de le vivre comme une expérience, et, et peut-être plus agréable sera-t-elle. Voilà. Écoutez, j'en ai fini avec euh, mon petit topo sur la méditation. Voilà, il y a peut-être encore, enfin, il y a même certainement encore euh, d'innombrables choses à dire. Euh, voilà, pour ma part, moi, je, je médite tous les jours. C'est un rendez-vous, euh, c'est un rendez-vous quotidien. J'y tiens, on parle souvent de motivation à avoir pour méditer. Alors, moi, ce n'est pas du tout une motivation à avoir, c'est... Euh oh mon Dieu, euh, pourvu que je trouve 10 minutes pour euh, méditer, c'est surtout ça, c'est plutôt euh, m'obliger à trouver le temps. Euh, donc, c'est vraiment un rendez-vous quotidien, Donc depuis 10 ans, euh, et, euh, et j'y tiens beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien, euh, au niveau de, des sensations corporelles, Enfin au-delà de l'allègement mental, je ressens, euh, je ne sais pas comment le décrire, c'est un espèce de bien-être, même si, encore, ce n'est pas une quête, mais je, je le redis encore une fois, il n'y a, a pas d'objectif mais, mais c'est en tout cas une sensation de détente très très profonde où je ne sais pas si, si je pèse deux tonnes ou si je suis légère comme une plume, c'est quelque chose de très très agréable et, euh, et parfois je suis très très fatiguée au départ et quand je, me, je sors de cet état méditatif, ben, j'ai l'impression d'être un peu stone et après j'ai un regain d'énergie en fait, il y a vraiment un côté super régénérant donc ça fait ça fait vraiment euh, vraiment beaucoup de bien. Alors euh, voilà, j'espère je, que cet épisode vous a plu. Euh, je suis contente parce que je l'ai fait euh, très spontanément. Donc euh, voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Et euh, je me tiens vraiment à votre entière disposition. Si vous avez des remarques, des commentaires, des questions, euh, voilà, si vous avez envie de partager votre expérience, enfin, c'est ça aussi l'objectif de ce podcast c'est juste de partager des expériences. Chacun est totalement libre d'y prendre ce qu'il veut. Euh, et euh, voilà, donc euh, je vous invite à prendre soin de vous. Je vous embrasse bien fort et puis euh, au plaisir d'échanger avec vous. Voilà, me voici de retour de la montagne au moment où je finalise cet épisode. Je reviens vers vous avec une très courte conclusion pour vous préciser que si la conférence dont je vous ai parlé sur des techniques de respiration comme outil anti-stress avec initiation à la méditation, bien sûr, vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseignements. Je prépare également une offre spéciale bien-être et je vous en parlerai très bientôt. Allez, je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. Bye bye